0: Nazywam się Hanna Węgrzynek, jestem historykiem, zajmuję się dziejami Żydów w Polsce w okresie staropolskim. Przede wszystkim usiłuję także prowadzić badania na temat dziejów warszawskich. I to dzisiejsze spotkanie jest takie połączone troszeczkę z promocją książki, a właściwie nawet całej, całej serii książek, które zaczęły się ukazywać od zeszłego roku. Mam je tutaj ze sobą, można, jeśli ktoś byłby zainteresowany na być się przy stoliku przed, przed salą wykładową. Do tej pory y, ukazały się dwie pozycje, to znaczy jest to z Kachałów w Boćkach, Boćki, niewielkie miasta na Podlasiu, ale bardzo znacząca e, gmina żydowska. Pinkas to jest po prostu księga tej gminy, gdzie zapisywano najważniejsze sprawy, to znaczy wybory władz gminnych, rozporządzenia dotyczące składek, podatków e, i tak dalej. Ten Pinkas pochodzi e, z 18. i początku, początku XIX wieku. Yy, wydawcą Pinkasu jest pani profesor yy, Anna Michałowska-Mycielska. Yy, I druga i druga pozycja z serii, która się nazywa no właśnie Źródła do historii Żydów, Żydów w Polsce, to jest właśnie rejestr Osób Żydowskich spisanych w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie. I tenże rejestr no, stał się tak jakby punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania, żeby porozmawiać na temat Żydów w Warszawie w drugiej połowie XVIII wieku. Nie tylko w tym roku 1788, ale generalnie w drugiej połowie w drugiej połowie wieku XVIII. Przy okazji powiem, że ta seria jest wydawana przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum imienia Mordechaja Anielewicza, które działa w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorem serii jest pani profesor Anna michoska mycielska która miała być dzisiaj. Niestety przeziębiła się pogodę mamy jaką mamy, bardzo piękną, no ale niestety sprzyjającą, sprzyjającą właśnie zachorowaniu. Proszę Państwa, wyjdę od regestru, dlatego że to jest ten punkt wyjścia i jeśli słyszymy słowo regest, to od razu możemy sobie pomyśleć, że to jest bardzo nudne źródło historyczne. starała się Państwa przekonać, że może nie do końca, że nie jest to źródło nudne, bo jest monotonne, ale że właśnie z takich y, nudnych źródeł budujemy te tak zwane bardzo ciekawe historie. Jest to jeden z nielicznych materiałów, który zachował się z tak wczesnego okresu. Możecie Państwo zobaczyć tutaj pierwszą, pierwszą stronę, jak to wygląda. E, jest to źródło bardzo ciekawe, dlatego że obejmuje aż ponad 3,5 tysiąca osób. E, I oczywiście mamy różne spisy, gdzie czasami jest podana liczba nie wiem, płatników podatków, e, prawda, albo szacujemy tę, tę liczbę, natomiast to, co jest tutaj ciekawe, e, to te wszystkie osoby są wymienione z imienia. W przypadku mężczyzn jest to również imię ojca, a co ciekawsze nie jest to tylko głowa rodziny, bo często w spisach jest, że tylko jest głowa rodziny. Tutaj jest również imię żony, imię dzieci, oddzielnie synów, oddzielnie córek, a co więcej również imiona służących, czyli tych wszystkich, którzy nie byli może do końca członkami rodziny, ale de facto tę rodzinę tę rodzinę stanowili. Regest jest przechowywany w archiwum głównym, głównym akt dawnych. Liczy sobie stronę 50. Natomiast co, co jest rzeczą bardzo istotną, a mianowicie ci wszyscy Żydzi, którzy zostali w nim wymienieni, praktycznie, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że są słoikami. To znaczy, że dopiero co przyjechali do Warszawy, dlatego że ostatnia kolumna to jest miejsce pochodzenia. I tylko w przypadku 12 osób nie ma miejsca pochodzenia, co pokazuje, że prawdopodobnie oni tutaj mieszkali dłużej i ta świadomość pochodzenia już się, już się zatarła. Jednym słowem pokazuje to też wielki proces migracyjny. Wielki proces migracyjny, ale z drugiej strony e, pokazuje też nam zmiany, które zachodzą w mieście, dlatego że to nie tylko Żydzi napływali do miasta, ale także przedstawiciele praktycznie wszystkich innych e, stanów. E, więc ja będę chciała mówić o tym, co właśnie z tego wynika. Będziemy głównie mówić o tym, e, co... E, e, gdzie Żydzi mieszkali, bo na ten temat mamy najwięcej informacji, dlatego, że ten Reges podaje też miejsce zamieszkania w Warszawie, podaje nazwę ulicy, nazwisko właściciela. W związku z tym jest to generalnie bardzo bogaty materiał dla badaczy e, historii Warszawy, również dla e, genealogów, dla znawców kultury, dla znawców języka jidysz, dlatego, że to co jest ciekawe, na przykład imiona czy nazwy własne bardzo często są podawane nie w takim brzmieniu, które byśmy uznali za polskie, ale takie jak e, takie e, idiszowe, czyli e, w języku, jakim Żydzi się posługiwali. E, proszę Państwa, może jeszcze kilka innych stron tego, tego rejestru. E, i mm, od razu powiem, że y, nie do końca wiadomo, w jakich okolicznościach y, powstał. Jest to ważne dlatego, żeby określić jego wiarygodność. Natomiast tutaj kilka takich dosłownie informacji. Możecie państwo na przykład przeczytać słowo syndyk. Sędyk, czyli syndyk, y, przedstawiciel Żydów, y, Żydów warszawskich, y, a dalej kolejny mamy wpis, który wymienia, wymienia rabina. I właśnie tenże syndyk podpisał się pod tym, pod tym spisem. Spisem, który został sporządzony w języku polskim, ale na końcu też jest jego podpis w języku hebrajskim. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że tak jakby najciekawszym punktem tego programu jest to, że ci wrzescy Żydzi mieszkali w Warszawie nielegalnie. Ponieważ Warszawa posiadała od roku 1527 prawo de non tolerantis judeis. To znaczy, że Żydom nie wolno było tutaj legalnie mieszkać i oczywiście Żydzi zabiegali o naruszenie tego prawa. Między innymi wolno im było w czasie przebywać w mieście w czasie posiedzeń Sejmu. Wiązało się to pewno z lepszego zaopatrzenia miasta w żywność, ale także ze związkami z, z przedstawicielami szlachty, to rzeczywiście temat na oddzielną, oddzielną dyskusję, natomiast generalnie przebywać w mieście im nie wolno, nie wolno było. Czyli ta cała Wielka Rzesza, która tutaj mieszkała, mieszkała tak naprawdę nielegalnie musiała się codziennie tak naprawdę borykać no, z trudnościami tych nielegalnych, nielegalnych imigrantów. Co ich przyciągało do Warszawy? I może spojrzymy sobie na mapę, na mapę Warszawy. Warszawy, która w drugiej połowie XVIII bardzo szybko się rozrasta. Jest to mapa wykonana przez Jędrzejowskiego i Hirza. Chyba właściwie najlepsza mapa, która pokazuje Warszawę po rozszerzeniu jej granic w roku 1770, kiedy w związku z zarazą usypa okopy od nazwiska ówczesnego marszałka nazywane okopami czy też niekiedy wałami Lubomirskiego. Ale też widzimy i to jest właśnie mapa z 1771 roku. Zresztą chyba jest to jedna z najlepszych map Warszawy. Do tej pory rzadko, rzadko wykorzystywana. Dlaczego jest też taka ciekawa? Dlatego, że Oprócz, to, to tak naprawdę w tej chwili są złożone dwie mapy, oprócz tej jednej dużej mapy także poszczególne części e, mają swoje dodatkowe, bardzo szczegółowe mapy i dlatego możemy dosyć wnikliwie prześledzić rzeczywiście tę warszawską e, zabudowę. Tak czy się jak Warszawa się bardzo szybko rozbudowywuje. E, i tak jakby jednym, z, z co ilustruje ten proces, jednym z takich najbardziej mówiących wiele danych, jest gwałtowny wzrost liczby ludności. Chyba nigdy w tak krótkim czasie liczba ludności nie wzrosła, jak właśnie w drugiej połowie XVIII wieku. W połowie XVIII wieku było to około 30 tysięcy mieszkańców. Pod koniec być może nawet 100 tysięcy. Ja mówię być może, dlatego że no, nie dysponujemy precyzyjnymi danymi. No a poza tym, tak jak już wspomniałam, duża część ludności praktycznie przebywa tutaj, przebywa tutaj nielegalnie. Czym przyciąga Warszawa? Warszawa jest ważnym ośrodkiem życia politycznego, jest ośrodkiem życia kulturalnego. Tutaj powstają, tutaj działają i teatry, tutaj też działają kawiarnie. Rzeczywiście jest pewnego rodzaju wyjątkiem na mapie Rzeczpospolitej. I widać tu taką sytuację nierównomiernego rozwoju, typową dla kryzysu gospodarczego. To znaczy, gdzie jest jeden ośrodek, ośrodek dominujący. Proszę sobie wyobrazić, że około y 30, może nawet do 40% manufaktur, które działały na terenie Rzeczpospolitej, to są manufaktury, manufaktury warszawskie, więc rzeczywiście ten rozwój jest rozwojem nierównomiernym i dlatego też nic dziwnego, że... Nie tylko Żydzi, ale przedstawiciele wszelkich innych stanów usiłują dotrzeć do Warszawy po prostu, żeby poprawić swoją sytuację, żeby poprawić swoją sytuację życiową i może chciałabym też, żebyście państwo zwrócili uwagę, no właśnie tutaj początek lat 70. duża część tych terenów objętych okopami Lubomirskiego, to są tereny zielone, prawda? Przy licznych domach widzimy sady, ogrody, ogródki i też zachowane opisy to, to potwierdzają. Natomiast jak już popatrzymy na plan Warszawy stworzony, to jest tak zwany plan Lelewela, który powstał w 1700 1994 roku, troszeczkę późniejszy, czy 20, ponad 20 lat późniejszy, to widać, że to dopiero co wytoczone ulice zaczynają się coraz, coraz szybciej i coraz gęściej zabudowywać. No, jest to fakt bardzo dobrze znany, ale może warty przypomnienia, że Warszawa w tych granicach pozostała do roku 1916. Więc ten proces zabudowy obszaru w obrębie okopów lubomirskiego a, trwał a, około 140 140 e, lat. E, proszę państwa, e, a przepraszam najmocniej, e, ja Mam mówić o ludności żydowskiej, czyli o tej no, stosunkowo nielicznej grupie, grupie, która prawdopodobnie stanowiła wtedy około może 8, może 9, może 10% wszystkich, wszystkich mieszkańców. Chciałabym od razu pokazać mapę, mapę, która powstała na podstawie właśnie registru i tejże delineacji Jędrzejowskiego i Chidźza, czyli tej mapy z początku, z początku lat 70. mapy, która zresztą została dołączona do, do książki, stanowi tak jakby jeden z elementów jej opracowania. Ponieważ te dane spisowe były tak dokładne, bo po pierwsze podawano nazwę ulic, poza tym podawano nazwę właścicieli. W związku z tym no, można było pokusić musić się o ustalenie, gdzie Żydzi, wówczas, gdzie Żydzi wówczas mieszkali. Nie zawsze do końca, dlatego że nie zawsze dało się w pełni zlokalizować, zlokalizować hmm, dany dom, dlatego okazuje się, że dosyć często zmieniali się właściciele, ale możemy tutaj pokazać kilka takich no właściwie wiodących, wiodących procesów, a mianowicie przeważająca część ludności żydowskiej będę starała się, nie wiem czy dobrze, tu mam myślę, że... To... No tak, nie powinnam opuścić mikrofonu, a z drugiej strony patrząc z bokiem ciężko jest mi, ciężko mi jest trafić na odpowiednie miejsce. Okej, okay, dobrze, chyba chyba jesteśmy w dobrym miejscu, a mianowicie przeważająca część ludności żydowskiej mieszkała w rejonie ulicy Senatorskiej, ulicy, y ulicy Bielańskiej oraz Tłomackiego, czyli tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w takim samym centrum, w samym centrum Warszawy. E I największym skupiskiem, no sprawa dosyć znana i e wielokrotnie zapewne już powtarzana, tym e takim miejscem, e w którym Żydów mieszkało największym więcej, był słynny Pałac Pociejowski. Pałac Pociejowski, w którym miało znaleźć schronienie aż 716 aż 716 Żydów. Proszę Państwa, nie mamy ilustracji, która pokazuje Pałac, pałac Pociejowski. To jest właśnie ilustracja, czyli kolejne, kolejne z dzieł Zygmunta Fogla, który pokazuje budujący się Pałac Jabłonowskich i prawdopodobnie jedną z oficyn właśnie z tego Pałacu Pociejowskiego. Wiadomo, że takowa takowa była. Natomiast no, możemy mniej więcej sobie zobaczyć, jak wyglądało, wyglądało to miejsce. E, I przy okazji jest też zachowany, zachowany plan. To jest właśnie e, plan Pałacu Pocijowskiego. Wiadomo, że był to budynek parterowy. E, zupełnie nie tak e, przestronna. Wiadomo jeszcze, że mieściły się tam również sklepy, a na dziedzińcu znajdowało się e, targowisko. Do tego zagadnienia jeszcze Wrócimy, dlatego, że rzeczywiście pod pewnym znakiem zapytania stawia to, czy mogło tam na stałe mieszkać rzeczywiście ponad 700 osób. Kolejnym skupiskiem ludności, kolejnym skupiskiem ludności żydowskiej było gołupskie, czyli dworek, który... Należał do starosty, do starosty gołupskiego Mikołaja Grodzińskiego. Tam mieszkało ponad 350 osób i kolejnym takim wielkim skupiskiem było Tłomackie, gdzie mieszkało ponad 200 Żydów. I jeśli Państwo popatrzycie na tę mapę, ja po prostu na chwilkę odejdę i tak będzie znacznie znacznie wygodniej to tu widać właśnie Senatorską tu widzimy Bielańską wraz z Tłumackiem dlatego, że to nie jest tylko sam dworek Tłumacki ale także okoliczne nieruchomości i ta linia, ostatnictwa zakręca w kierunku ulicy Długiej i proszę zwrócić uwagę i tutaj Nalewki oraz Wałowa jest to o tyle ciekawe, bo ile ta część, przynajmniej dzisiaj jest utożsamiana, tak jakby z tą dzielnicą żydowską, to rzeczywiście ta część stanie się później symbolem żydowskiej, żydowskiej Warszawy. E, za chwilę zastanowimy się, no właśnie, dlaczego tak się działo. E, po prostu tutaj były zabudowania. E, Tutaj można było znaleźć schronienie. Tam ta część Warszawy, mówię o dzielnicy północnej, mówię o dzisiejszym Muranowie, tak naprawdę dopiero zaczęła, zaczęła powstawać. Ale jeśli popatrzycie państwo na tę mapę, no możecie powiedzieć, że Żydzi praktycznie mieszkali na terenie całego miasta. Po pierwsze możemy ich zobaczyć w takich miejscach dosyć, Prestiżowych, czyli przy szlaku królewskim i tu zarówno, zarówno na krakowskim przedmieściu, jak i na nowym, dopiero zabudowywującym się nowym świecie. Tutaj mieszkało blisko 400 Żydów, czyli to nie były jakieś tylko wyjątki. Wśród nich możemy znaleźć znane nazwiska kupców pochodzących prawda, z Frankfurtu czy z Amsterdamu. Wiadomo, że to są miejsca najbardziej, najbardziej prestiżowe. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że bardzo wielu Żydów, mieszkało w takim ciągu nad, nad Wisło e, i że możemy, e, że możemy ich zobaczyć e, gdzieś tutaj na Solcu, prawda, na Czerniakowie, na ulicy Czerniakowskiej, ale proszę też zwrócić uwagę, że i na Mariensztacie e, to pokazuje, że ewidentnie ta obecność w Warszawie jest związana, związana z handlem. Przy okazji powiem, że tutaj na ulicy Leszczyńskiej znajdowały się składy żydowskie. Czyli tak, teoretycznie Żydów nie wolno, Żydom nie wolno było mieszkać w Warszawie, ale otrzymali zgodę na założenie składów właśnie na ulicy Leszczyńskiej także na ulicy, na ulicy Pokornej. I co znajdowało się właśnie na Solcu, co znajdowało się przy Czerniakowskiej? Przy Czerniakowskiej i na Solcu znajdowały się składy towarowe najczęściej będące w rękach przedstawicieli arystokracji. Czyli jednym słowem były to ważne punkty w handlu wiślanym. Nie tylko tym warszawskim, ale generalnie handlu wiślanym. I że po prostu tutaj dostarczano, dostarczano, dostarczano towary, dlatego też w, w pobliżu tych miejsc zamieszkiwali Żydzi. I co jest rzeczą ciekawą, Żydzi mieszkali także na terenie Starego Miasta. Tak jak już Państwu mówiłam, e, obowiązywał ten zakaz. Denon Tolerandis judeis. Tutaj mamy takie powiększenie w samym rogu, może ja to jeszcze zwiększę. E, i który dotyczył tak naprawdę Starej Warszawy oraz odległości dwóch mil, czyli około 14 kilometrów wokół Starej Warszawy. Natomiast no, fakt, że Żydzi byli obecni w obrębie murów, to przede wszystkim ulica Jezuicka i nie była to grupa niewielka, to około 150 osób, rzeczywiście pokazuje, że tych wszystkich ograniczeń nie przestrzegano. I chciałabym też, żebyście państwo zwrócili uwagę, że Żydzi też pojawiają się, tak jak już wspominałam, w tych częściach, które, czyli na Wałowej, na Nalewkach, w tych częściach, które będą stanowiły symbol żydowskiej Warszawy w XIX, XX wieku, ale że są także obecni na kolejnych, na kolejnych ulicach i przede wszystkim to jest, to jest ulica Nowolipki. To jest ulica Nowolipki, tych nieruchomości zamieszkałych przez Żydów jest bardzo wielu. E, mamy się zajmować tematem, gdzieś Żydzi mieszkali, wiemy już jakie to były ulice i wiemy, że nie możemy powiedzieć o jednej dzielnicy żydowskiej, zresztą tak było zawsze, dlatego że i w XIX i w XX wieku e, Żydzi mieszkali praktycznie na terenie całego miasta. Oczywiście możemy powiedzieć, że były dzielnice e, bardziej czy mniej e, licznie e, przez nich zasiedlone gdzie mieszkali, tak jak już powiedziałam, ci zamożniejsi przy krakowskim przedmieściu, dlatego, że tego wymagało i ich prestiż, ale także i prowadzone przez nich interesy. Ale też mamy takie bardzo ciekawe inne obserwacje. Okazuje się, że Żydzi z tej samej miejscowości bardzo często mieszkali obok siebie. I na przykład większość Żydów pochodzących z Opatowa, a było ich ponad, 170 mieszkała na terenie Pałacu Pociejowskiego. Jednym słowem starano się mieszkać razem i proszę zwrócić uwagę, że bardzo przypomina to dzisiejsze procesy migracyjne, kiedy ludzie z tych samych okolic osiedlają się w jakiejś części Warszawy, a najczęściej po prostu w tych dzielnicach, do których w ich rodzinne strony jest po prostu najbliżej, czyli prawda Węgrów gdzieś po stronie Praskiej, a Grujec gdzieś w okolicach, w okolicach Ochoty, ta prawidłowość chyba praktycznie zawsze istniała. I jeszcze jedna ciekawa obserwacja na Gołupskim, które już wspomniałam, czyli na rogu senatorskiej i bielańskiej, Mieszkały te osoby, które no, odgrywały ważną rolę w życiu społeczności żydowskiej, to znaczy rabin i syndyk. Syndyk, czyli przedstawiciel tejże, tejże społeczności. Tam też mieszkało wiele wdów. Można by się zastanowić, czy miejsce to nie było uznane za, z jakichś powodów bezpieczniejsze. Może to właśnie obecność syndyka, który też miał całą zastęp odpowiedniej służby, wydawało się rzeczywiście tutaj dla Żydów bezpieczniejsze. Ale przy okazji mamy świadomość tego, że byli rabini, byli przedstawiciele, czyli to skupisko, a, które jest teoretycznie nielegalne, tak naprawdę ma i swoich przywódców duchowych, ale także i swoich reprezentantów, którzy reprezentują Żydów wobec władz miejskich. A co ciekawe, proszę sobie wyobrazić, że w Grodzie Warszawskim był nawet tłumacz. Tłumacz, który tłumaczył z jidysz na polski, To znaczy że była po prostu taka potrzeba, że tyle było osób, które przed sądem w języku polskim nie mogły zeznawać. I to jest właściwie już ten moment, kiedy Warszawa pod koniec XVIII wieku staje się tym ważnym centrum kultury żydowskiej, kultury związanej z językiem idisz i taką funkcję będzie pełniła przez cały wiek XIX aż do, i początek wieku XX aż do wybuchu II wojny światowej. Mieliśmy mówić o tym, gdzie Żydzi mieszkali, tak jak już wspomniałam. Mówiliśmy tutaj o ulicach, o tych częściach miasta, natomiast... Co można więcej na ten temat powiedzieć? Mówiłam o, Pałacu, mówiłam o Pałacu Pociejowskim, natomiast okazuje się, że jeśli myślimy o dużym mieście, wydaje nam się, że jest to miasto, które no właśnie z, składa się z okazałych budynków murowanych. Jeśli oglądamy widoki Warszawy, no to przede wszystkim fascynują nas te najwspanialsze, najwspanialsze zabytki. Większość z nich zachowała... Nie tyle zachowała się do dzisiaj, co została odbudowana, czy zrekonstruowana. Wiemy jak to mogła wyglądać, ale tak naprawdę ta Warszawa była bardzo mieszana. Chciałam tu Państwu pokazać kilka ilustracji, posiłkując się właśnie kanalettem i foglem, żebyśmy mieli troszeczkę pojęcie o tym ówczesnym wyglądzie Warszawy, ale też i o życiu ich mieszkańców. To jest widok z Warszawy ze str od strony praskiej. Tu z kolei mamy spojrzenie na Warszawę ze strony Nowego Miasta, od strony tak zwanego Blechu. Tu możemy sobie popatrzeć prawda, na, pałac, na Pałac Ordynacki, ale proszę zwrócić uwagę i to jest właśnie bardzo interesujące, bo ja mówiłam o tym, że Żydzi mieszkali na przykład w Pałacu Pociejowskim, ale tak naprawdę i za chwileczkę jeszcze o tym powiem, mieszkali przede wszystkim w małych drewnianych dworach i dworkach i taka była, wydaje się wtedy, przeważająca część zabudowa Zabudowy Warszawy. Warszawa liczyła sobie wtedy prawie 3,5 tysiąca budynków, przepraszam, raczej nieruchomości, dlatego że w to wliczono również niezabudowane place. Żydzi mieszkali w 145. Czasami były to pałace, ale właśnie w większości były to dwory i dworki. Dworki, których zawodowa była bardzo podobna do wręcz takiej zabudowy wiejskiej. Tutaj możemy taki obrazek z Powiśla zobaczyć, prawda? Z krowami, drewnianymi domami, Drewnian domami które liczyły sobie najczęściej po dwie, cztery izby. I co było takim głównym problemem całej Warszawy? Nieprawdopodobne nieprawdopodobne e, przeludnienie i tutaj e, ta sama część Warszawy, ale już w ilustracji Fogla i proszę zwrócić uwagę, na dole znowu mamy prawda, tę zabudowę e, drewnianą e, poniżej, poniżej okazałego mm, pałacu. E, kolejny e, obrazek, no, myślę, że łatwy do rozpoznania, e, ze względu na krzyże, a mianowicie Plac Trzech Krzyży, który też dopiero wtedy zaczyna się zabudowywać i przeważa tu part, przeważają parterowe budynki no, o wręcz takim wiejskim charakterze i te ilustracje równie dobrze mogłyby być wykorzystane dla pokazania życia w wielu innych częściach Polski, nie tylko w mieście stołecznym. No i właśnie już ten wielkomiejski, Kisznyd, czyli e, ulica, która będzie z, stanie, e, stała się już i pełni taką rolę do dzisiaj jednej z najbardziej e, takich prominentnych ulic Warszawy, czyli e, Krakowskie Przedmieście e, zabudowana kamienicami i pałacami, tak samo e, Miodowa, e, tak samo i tutaj, tutaj znowu mamy Krakowskie Przedmieście, już pokazywałam wcześniej, e, z kolei lustra Fogla I zwracałam wtedy uwagę na ten wóz z sianem, że właśnie przy tych okazałych budynkach, już naprawdę wielkomiejskich, tu mamy wóz z sianem, no rzeczywiście okazuje się, że nie tylko w Warszawie, to nie jest jeszcze ten sposób życia, siana była po prostu potrzebne chociażby dla koni, bo jakby można było się inaczej poruszać, jeśli nie powozami ciągnionymi przez konie. Ulica, ulica Miodowa, też okazale zabudowana pałacami i ulica Freta, która łączy stare i nowe miasto i może troszeczkę ta gorsza część Warszawy. I też proszę zwrócić uwagę, czyli wieża marszałkowska tutaj na obrzeżach Starego Miasta i proszę też zwrócić uwagę na te drewniane domki, które prawda, przytuliły się do muru staromiejskiego i w których też musiała panować nieprawdopodobna ciasnota. To z kolei Stare miasta i Brama Rycerska. Proszę zwrócić uwagę, w środku placu zupełnie chyba nie tak dawno wzniesiona drewniany dworek i to, o czym już mówiłam ilustracja, która jest na okładce książki, to znaczy rynek nowego miasta i targ, który tutaj się odbywał. Taka była Warszawa. Niejednorodna. Z jednej strony wielkomiejska, ale z drugiej strony, no, bardzo taka jeszcze, taka jeszcze swojska. I w w takich miejsc, miejscach też mieszkali Życi. Tak jak już wspominałam, e, ogromna ich grupa mieszkała w pałacu, w pałacu Pociejowskim i w kilku innych pałacach. E, I należałoby sobie postawić taki znak zapytania, już o tym mówiłam, czy to jest możliwe, że tyle osób mieszkało w jednym miejscu. Chyba nie. Wydaje się, że ten spis był pewnego rodzaju nadzieją. Nadzieją na legalny pobyt w Warszawie. Każdy chciał być zarejestrowany, żeby później o ten pobyt się starał. I nie są to tylko przypuszczenia, dlatego że Żydzi kilkakrotnie składali do władz miejskich, ale także i do władz państwowych, do Rady Nieustającej memoriały proszące o zgodę na osiedlenie się w Warszawie. Takie wyłomy częściowo zostały zrobione. Proszę zwrócić uwagę, że w 1775 roku powstają wokół Warszawy, nie na terenie samej Warszawy, ale wokół no, jurydyki, Nowa Jerozolima, Nowy Potok, Golędzinów, tu po stronie, po stronie prawnej. Rzeczywiście one stanowiły tak jakby przyczółki już do tego, żeby osiąść w Warszawie. Więc chciano, więc chciano chyba, no, właśnie mieć taką możliwość, dlatego, że strona się tutaj jakby zabezpieczyć. Potwierdzają to też akta sądowe, w których wielu Żydów pisze po prostu, że przyjeżdża do Warszawy, żeby zarobić, że jest tu kilka tygodni, kilka miesięcy, że albo tu pracują, albo prowadzą jakieś interesy, a tak naprawdę mieszkają gdzieś u siebie, czy we wspomnianym już o Potowie, czy w Ryczywole, czy jeszcze w jakiejś innej, innej miejscowości, więc ta Warszawa jest takim miejscem Troszeczkę, troszeczkę czasowe. Wspomniałam tutaj o mm, pałacach, domach, które należały do arystokracji, ale e, myślę, że nie zdziwię Państwa, jeśli powiem, że Żydzi mieszkali także w, w nieruchomościach należących do duchowieństwa. Mamy w jurydyce Aleksandria Nieznanego bliżej księdza Janasa, który wynajmuje dwie, dwa dworki dosyć pokaźnej, liczącej ponad 160 osób w liczbie Żydów, więc widać, że żadnych tutaj problemów natury religijnej chyba nie było. No i oczywiście Żydzi mieszkali także w nieruchomościach, w nieruchomościach należących do mieszczan. Nie możemy bardzo precyzyjnie tego ustalić, dlatego że w tym spisie nie ma informacji na temat pochodzenia właścicieli nieruchomości. Czasami, jeśli jest to znane nazwisko, to bardzo łatwo to ustalić, ale najczęściej są to nazwiska mniej znane, a nie możemy mieć pewności czy terminu pan używano tylko w określeniu, w odniesieniu do szlachty czy również do zamożniejszego, zamożniejszego mieszczaństwa. Tak czy siak, gdybyśmy chcieli tutaj to podsumować i przedstawić jakieś dane, to właśnie materiały, o których mówią, właściwie odrzucają takie przekonanie, że to szlachta przede wszystkim popierała Żydów. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę te największe nieruchomości, pałace, to rzeczywiście są to nieruchomości należące do szlachty. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę mniejsze nieruchomości, to znaczy domy, dwory, dworki, to są to przede wszystkim nieruchomości należące do mieszczan. Co jest ciekawe, za wynajmowanie e, mieszkania Żydą groziła kara i to wysoka kara, ale okazuje się, że chęć zarobku no, była tutaj chyba znacznie ważniejsza i bardziej e, interesująca, że, było, że warto było podjąć, e, podjąć to e, Ryzyko. Co więcej, chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej praktyce, ponieważ ten napływ był tak ogromny. W roku 1777 wydano rozporządzenie, no, które właśnie przypomina dzisiejszy meldunek. W ciągu 24 godzin trzeba było odpowiedniemu urzędnikowi zgłosić informację, że ktoś nowy Zamieszkał. Ale to też pokazuje, że owszem, rejestrowano, prawda? Ale z drugiej strony była ogromna rotacja. I jak przeczytamy akta sądowe, to okaże się, że wielu Żydów, i nie tylko Żydów, bardzo często to miejsce, zamieszka miejsce zamieszkania zmieniało. I proszę państwa, a tu jeszcze jedna ilustracja, o której zapomniałam a mianowicie ratusz na Grzybowie. Ratusz na Grzybowie, jurydyka ze swoim ratuszem praktycznie na prawach odrębnego, odrębnego miasta, dopiero wtedy się zabudowująca i która jeszcze w tym okresie aż tak licznie przez Żydów nie była, nie była zamieszkana. Natomiast co chciałabym jeszcze Państwu pokazać, że... Tak jak już powiedziałam na tych wspaniałych ilustracjach, zarówno Canaletta, jak i Fogla, widzimy przede wszystkim te najpiękniejsze części Warszawy, okazałe kamienice, okazałe pałace. Natomiast jeśli gdzieś poszukamy, gdzieś na trzecim, czwartym planie, to okazuje się, że dosyć często się też pojawiają tam Żydzi. No i żeby ta publikacja nie była aż taka do końca nudna, postanowiłam tę kwerendę ikonograficzną też dołączyć do, do rejestru. E, e, oglądaliśmy już e, mm, kolumna, e, kolumna Zygmunta. Świetne, znane miejsce. Proszę zwrócić uwagę na to niewielkie powiększenie, prawda? E, maleńki fragmencik tego obrazu. Właściwie niezbyt istotny. I jeśli powiększymy ten fragment, myślę, że państwo możecie to dokładnie zobaczyć, to będziemy widzieli, że na tej ilustracji znajdują się, znajdują się Żydzi. I praktycznie na każdym obrazie, prawie na każdym, nie na wszystkich, na prawie na każdym obrazie kanaletta możemy wyłuskać właśnie te postaci żydowskie. Nie na pierwszym planie, ale na planie drugim, trzecim a czasami jeszcze, jeszcze dalej. I kolejna, kolejna ilustracja. Proszę tu zwrócić uwagę na taki maleńki fragmencik w rogu. To z kolei mamy... Kolejnych kupców żydowskich, tym razem trudniących się handlem obnośnym, prawda, gdzieś tam z jakimś towarem w skrzynce, być może to tak zwana czyli jakieś sprzączki, zapinki. Chciałabym też zwrócić Państwa uwagę, że ci Żydzi warszawscy bardzo różnili się między sobą. Prawda, że oni nie są tak samo ubrani i nawet można pokusić się tutaj o jakieś próby ustalenia, z których części Rzeczpospolitej pochodzą. Przy okazji o tym nie mówiłam, ale ci, którzy w tych latach 70 -tych przebywali w Warszawie, pochodzili z blisko 200 miejscowości, również zagranicy i były to miejsca czasami bardzo odległe. Jeśli popatrzymy na tych dwóch Żydów, można mieć tutaj takie próby, prawda, stwierdzenia, nie jestem etnografem, że oni gdzieś pochodzili z terytoriów, terytoriów wschodnich. Tu z kolei możemy sobie, e, możemy zobaczyć postacie dwóch żydówek. Dlaczego wiemy, że to były żydówki? Rzeczywiście, jeśli chodzi o kobiety, znacznie trudniej e, tę, e, to pochodzenie e, określić. E, mężczyźni zawsze nosili brody. Po pierwsze jest kilka zachowanych portretów żydówek. E, poza tym nakazy religijne nakazywały zakrywanie włosów. E, te kobiety, które mam nadzieję, że tutaj za sekundę znowu, zobaczymy, mają bardzo szczelnie, bardzo szczelnie zakryte, zakryte włosy. Rzeczywiście te osoby, które może dobrze znają wystawę stałą, tam są pokazane dwa takie portrety Żydówek ze Żwańca i tutaj portret jednej z nich rzeczywiście pokazuje podobne nakrycie głowy. I tu kolejna bardzo ciekawa ilustracja. Ja może tylko jeszcze powiem, że z tą identyfikacją też jest duży problem z tego powodu, że niektóre przedstawiciele niektórych radykalnych grup protestanckich też... Też mają brody, menonici zwłaszcza. Natomiast y, y, proszę zwrócić uwagę, tu kolejna bardzo ciekawa ilustracja, też z Krakow z Krakows fragment krakowskiego przedmieścia. Y, po pierwsze widzimy widzimy kram, kram prawdopodobnie, prawdopodobnie żydowski, no i kolejne, kolejne postacie, które wydaje się, że są tymi Żydami warszawskimi. To z kolei inny obszar i też proszę zwrócić uwagę na ten taki rozbudowany, bardzo, bardzo dekoracyjny czepiec, po których chyba jednak wystają włosy. Ulica Senatorska, czyli to można by powiedzieć centrum ówczesnego życia żydowskiego, również okazuje się, że na obrazach ta Żydzi, Żydzi są widoczni. I kolejny tutaj prawdopodobnie jakiś żebrak żydowski i kolejna para, małżeństwo żydowskie, też fragment obrazu, który ilustruje, ilustruje ulicę Senatorską. I kolejna ilustracja, tym razem, tym razem ulica Miodowa, środek ulicy Miodowej, to chyba ilustracja najlepiej znana, ona dosyć często jest przedstawiana, pokazuje właśnie dyskutujących tutaj Żydów, a gdzieś tam dalej w tle jeszcze jedną parę i gdybyście Państwo właśnie chcieli popatrzeć, to pierwsza ta para, mamy ją na pierwszym planie, natomiast ta Druga grupa jest tutaj gdzieś zupełnie w tle. Jeszcze raz pokażę. Właściwie już w takim tylko bardzo y, 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 zarysie, bez szczegółów, bez y, detali. E, I chyba jedno z najciekawszych, najciekawszych przedstawień, a mianowicie Jurydyka Wielopole. Jurdyka Wielopole, która... E, znajdowała się na tyłach osi Stanisławowskiej i to, co widzimy, no to właśnie e, zamknięcie tej Przepraszam, nie osi Stanisławowskiej, tylko osi saskiej. Ach, co ja mówię. E, zamknięcie tejże, tejże osi. I tutaj gdzieś, prawda, plac Żelaznej, żelaznej Bramy e, i słynny, przesunięty, prawda, pałac pałac Lubomirskich e ale życie tutaj przebiegało dosłownie jak w małym miasteczku, jeśli w, wręcz nie na wsi. Bo jeśli, powiększymy, ja jeszcze pokażę fragmencik, o tutaj ten fragmencik i tak troszeczkę dokładniej go przeanalizujemy, e, no to zobaczymy obrazek dosłownie jak z jakiegoś sztetla. Na pierwszym planie nie tylko pies, ale także i kuska. No nie będę tutaj mówiła o wiszącym praniu, ale i obawiających się, bawiących się chłopcach, chłopcach żydowskich. Jeśli przeanalizujemy dalszą część właśnie tego, tego obrazu kanaletta, to zobaczymy tutaj też Żydów wykonujących jakieś prace, zajmujących się rzemiosłem, rzeczywiście, są oni dosyć licznie obecni. I jeszcze jedna ulica, 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 o której już też wspominałam, że w tym okresie była licznie zasiedlona przez Żydów, czyli ulica Długa, prawda, Bielańska, mówiłam o tym właściwie takim półkolu, a może czymś na kształt podkowy czy litery U, senatorska, bielańska i właśnie Długa. E, mamy tutaj, widzimy tutaj e, po pierwsze na no, nieistniejący kościół Brygidek, ale po drugiej stronie właśnie jakiś taki dworek, dworek chyba tym razem murowany i proszę zwrócić uwagę na tę grupę, na tę grupę, e, która... No ewidentnie są to Żydzi w strojach, które potem będziemy właściwie mogli utożsamać z grupą, z grupą hasycką. Trudno powiedzieć, czy to są na pewno hasydzi, ale gdybyśmy, prawda, ten obraz datowali na 100 lat później, myślę, że nie byłoby to tutaj takim dużym zaskoczeniem. I jeszcze jedno przedstawienie, a mianowicie, a mianowicie Wisła, i statek. Statek, na którym przewożone są towary. I proszę zwrócić uwagę e, zarówno prawda, na postać w kapeluszu, jak i również na te dwie postaci e, siedzące. E, no, są to ewidentnie dzi, którzy zapewne wraz z jakąś chrześcijańską, czy niekoniecznie żydowską, prawdopodobnie chrześcijańską załogą przywożą towary do Warszawy. Jeśli przeanalizujemy akta komory celnej, kolejne źródło historyczne, to okazuje się, że tych kupców rzeczywiście napływało tutaj bardzo wielu i wspominałam o tym, że ten pas osadniczy to właśnie także był obszar, obszar Wiślany. I ostatnia Ilustracja, która nie dotyczy już Warszawy, ale tak naprawdę dotyczy Pragi. Jest to jedno z nielicznych przedstawień, które pokazuje nam z imienia i nazwiska jednego z najsłynniejszych XVIII-wiecznych Żydów, Szmula Zbytkowera, z jego, z jego żoną, i to właściwie jedyny taki przypadek, kiedy możemy powiedzieć, kto na danej ilustracji się znajduje. Proszę Państwa, e, to właściwie tyle, co chciałabym dzisiaj powiedzieć. E, e, czekam na pytania. Moim głównym e, jestem pewna, że nie wyczerpuję tego tematu, dlatego że nie umówiłam dokładnie ani kwestii statusu prawnego, ani spraw dotyczących życia codziennego, ani spraw dotyczących zajęć, e, bo trochę też na ten temat możemy, możemy powiedzieć. Natomiast no właśnie chciałam tutaj dać Państwu taką informację, że nadal istnieje dosyć wiele źródeł, źródeł, które nie zostały do końca wykorzystane i że w związku z tym bardzo wiele nadal można powiedzieć na temat Warszawy, której, wiele nowego powiedzieć na temat Warszawy, której dzieje, wydają się zupełnie dobrze znane. Dziękuję uprzejmie.